0: 闲话不为秀品味，追寻真相固纸堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位听众，大家好，欢迎您回到我们的节目中啊。跟您继续聊一聊《史记》中的故事。嗯，是的。那么上次呢，说到了这个周初的时候呢，分封诸侯的这一点历史啊。嗯、那么分封诸侯呢，说第一部分主要是自己的亲族子弟，包括周武王十兄弟啊，以及近亲的周文王的、嗯。弟弟，一个是东国国，一个是西国国啊，这些个都是姬姓的，打仗亲兄弟，上阵父子兵啊，这都是自己的姬姓的封国。嗯，呃，其中呢包括啊魏国啊、鲁国啊、晋国啊这些个啊。那么晋国呢，实际上是周武王的儿子，周成王的弟弟，那还差着一半呢，比上面那些还差着一半呢啊。那么第二部分呢，最第一个封的，我们上次说了，就是姜太公。啊，姜太公这人呢，又叫姜尚，又叫吕尚，又叫太公望、嗯，又叫姜子牙，其实就一人、嗯、就是姜子牙。名字挺多的啊。哎，嗯，太公望这个词呢，还不是说姜太公这个名字叫望，而是说想当初周文王在没当这个周文王的时候啊，他是博的时候，西博西,西伯昌的时候呢。钓鱼，在渭水之滨打猎，碰见姜太公的钓鱼，这我们都知道啊。姜子牙钓鱼是这个愿者上钩啊，对，直钩不挂饵、啊，杀老头啊。结果呢，把周文王给钓上来了，嗯，钓了条大鱼哈，钓了一条大鱼啊、嗯。那么他在这个。推翻殷商的反动统治当中呢，起了非常大的作用啊。嗯、所以呢，第一个异性封国呢，就是姜，就是齐姜齐啊，把这个姜氏呢，姜子牙呢，封在了齐国。那么还有一些这些异性的封侯呢，比如说是谁呢？像宋宋，我们知道是殷商的后代啊，嗯、这个就是亡国了，没有灭种。把这些原来的各族的殷商的移民呢，都分在这个地方，另一部分呢在魏国，就是保卫的魏啊，在北边；那么宋呢在南边，还有呢启，杞人忧天的那个启啊，启、嗯、是谁呢？启是大禹的后代，还有焦，啊、焦裕禄的焦啊，嗯，这个呢是神农氏的后代。那么陈陈国呢是帝舜的后代。交国呢没有太多的记录啊，但是陈国是在春秋时期有很多很多故事出现的，而且呢，周的时候呢就发明了呢不能够同姓，基本上同姓不通婚啊，这个叫变性的这个制度啊，辨别。姓姓名姓氏的制度啊姓氏、嗯，其实这些个东西，我觉得它有其先进性啊。当然，现在我们都知道近亲不能结婚啊，嗯、近亲结婚容易生出小孩来智障什么之类，有诸多这个遗传的啊缺陷、啊、是吧？是哎，在西周的时候就，就中国人就知道这事儿了。嗯，这个文化的影响有多大？现在大家都看的，比如说《三生三世十里桃花》啊，嗯。你看这天族的呢，他就得娶个狐狸，对吧？他得去青丘这个找个媳妇儿，对吧？异、嗯、族的呢，也得娶个天族的。这东西其实古老的根据呢，都是变性制度，就是说辨别姓氏，不同意姓氏的不结婚。你现在都写到。现在三生三世十里桃花几万年几十万年的这个时候了啊，哎、那你还是采取这个族的人娶那个族的公主，这个族娶那个人公主，这其中的影你看得出来、嗯。中国人这些事他就能懂啊，他为什么不娶本族的呢？娶本族的那就是埃及，这弟弟跟妹妹结婚，这两人共同统治，所以呢，埃及那王就一代比一代就弱，就弱智嘛，嗯、对吧、这个？智商急速下降啊，这、哎、绝对下降，你这遗传就衰变了嘛，对吧？所以不能够近亲的同欢。经常你看周。王或者是姬姓的封国娶的都是谁啊？什么呃，归姓的姓这陈国的公主，他们娶的姜姓的公主啊，他、嗯、们都不是娶姬姓跟姬姓国互相之间自己嫁女，嗯，娶妻的啊、嗯，对，都是这种的。那你说当时的这个殷商的降臣，这个箕子在朝鲜也属于这种第二类，就是前朝的这些个有名的国君的后代找来封。封为这个诸侯国，因为什么呢？因为他们家祖上有德的话呢，那后世呢，应该是当时还是反动学统论这一套呢。第三部分呢，封国呢，就是基本上呢，没有来得及进行彻底的社会主义改造的这部分啊，就是没有给他们从思想教育各个方面呢，帮他们进行彻底的洗脑的这一部分，以及呢，一些什么少数民族的国家或者部落，那这一部分呢，还是很大的。我们在春秋时期呢，看一看呢。能够数出来的应该有几百个诸侯国，嗯，小姓的啊，对，人性的，薛姓的，蛮姓的，好多呢啊，慢姓的这些个封国。那么这些个封国呢，数量也是很大的，有据可查的大小诸侯。我们说这个是在西汉的时候还有据可查，到现在我们可能几百，那时候呢还上千呢，上千个诸侯，他这个周朝的统治能力啊，没有力量落实到国家的每个角落。把一些个最发达地区给控制了就可以了，其他的诸侯呢，基本上就是该什么样还是什么样。那么八百诸侯呢，跟着周武王闹革命的、嗯，那这些诸侯呢，都肯定是政治协商委员，那肯定都是要当个诸侯的。对、嗯、对，对天下呢，这是大大的有好处，没有任何的坏处。那么这个事儿呢，办得挺利落，我觉得挺好，大家呢都有个官当啊，都有一块控制的那时候沟通什么的也不方便，对对哎，大家你管这块我管那块儿，一、哎、人来块地管着。嗯，那时候中国什么呢？地广人稀。哎呦，中国现在都是地大物博啊。嗯、那时候中国叫地广人稀，人稀哎、很多地方都没人居住。哎、那么周初的各个封国，虽然说有一千个，大家在那数就得了，跟现在中国的县差不多啊。嗯、中国多少？六百多县哈、啊，是九百多。对，和一百诸侯就是一千一千诸侯呢，一个地方还比不上一个县内，就是一个大队、一个公社那么大点儿。五、嗯、十里到一百里就是平方里，还不是公里啊。那么五十里到一百里，而且这也是截长不短的一个说法，就是未必是公公整整的这么着五十里，那么着五十里，对，就是大约这样大约啊，这么一块地方，嗯、哎，这么大地方啊。那么我们说呢，这些个地方的封国呢，非常非常的小，都是乡长级的或者县长。啊、说他是一国呢，呃，说他是一个县，或者一个国都有点吹牛。如果说是乡长呢，嗯、呃，比较靠谱。这些个诸侯们呢，也没多大本事。那么实际上呢，最令周武王。或者是周公旦他们担心的，那是原来商王国的这一部分，这部分势力太大了，而且军队呢，应该是并没有被消灭。不知道、啊，因为牧野之战的时候，只是记载了好多什么几万人打败七十万人的这事儿啊，但是具体的事儿呢，好些呢都不知道了。那么一开始呢，这就属于怀柔政策，封这个商的纣王的这个儿子啊，那管叔、蔡叔，后来就闹出来管蔡之乱了。那么最后呢，还是让微子去治理了这些个。我们说呢。北边呢，就交给了这个亲王级别的韦康叔去统治去了，才把这要害地区呢摆平了。要害地区摆平了，原来殷商的这些个余孽呢不造反了之后呢，其实其他的地方也没有什么发动战争的能力了。嗯，那这个就是啊，西周事件。我们说呢，虽然也没有太多的记载，但是应该是。国富民强不太打仗的时候，因为大家都各安其位了，是吧、嗯？然后地方也不大，就开荒呗，种地呗，长庄稼呗。处、这个、于一个发展的阶段啊、哎，发展上升的一个阶段。少生孩子，多种树啊！嗯、就估计是多生孩子，多种树的时候、啊哎。对，就是、那个、时候有的是地啊，荒、啊、地有的是，就圈一块就圈一块就得了。嗯、对了、啊，也不太那么讲就是弄个井田是吧？嗯，一人一百亩啊。那时候可能生一孩子就是一诸侯，是吧？<笑>那肯定不是这个诸侯呢，他总得有这个册封的记录在案的这么一个过程。你是谁谁谁才能成诸侯？嗯，但是当时呢，西周呢经过发展，到了东周的时候呢，我们一点可以肯定，天下比原来的大多了，这是个天下的这个范围啊，比原来大多了。基本上可以肯定呢，说，西周时期的这个分封诸侯的这个制度呢，还是相当成功的，起到了拱卫天下、拱卫首都和长治久安的作用、嗯。嗯当然，中间我们说西周的时候呢，有一个插曲，就是我们著名的周穆王啊。周穆王传说很多，神话很多。比如说，到西边去会了西王母娘娘啊、哦。西王母、呃，西王母。嗯。现在的这个想法，周穆王啊，这个人爱好旅游，爱好巡狩，爱好打猎、嗯、呃，那么他跟人家得爱好打仗，嗯、呃，他经常跟西边的这个戎族呢开战。那么。到了西边的时候，有可能某种机遇啊，当地有个女儿国的国王，那么见了他一面，当然也可能传个什么故事啊，嗯、后来就给传成了西王母娘娘了，这个就这么回事儿啊、哦。我觉得，但是呢，他本身呢，由于他那驾驶员啊，造父啊，赵家的那个祖宗啊，有本事，给他整了好几匹千里马、啊，他所以他可以日行千里，尽管在西边呢，可以日行千里，返回到东边的徐州去平定这个徐荣之乱啊，嗯、所以。周穆王的时候呢，军力还是很强大的。但是呢，历史上很多人从那时候就开始有人批评说，这个周穆王穷兵黩武，整天跟这个附近的国家干仗，打了东边打西边，打了西边打东边啊。所以这种穷兵黩武呢，有可能是西周国家势力衰弱的一个很大的原因，非常的有可能啊，因为那个时候的财力和物力并不是那么。特别的发达呢，嗯组织军队啊，日行千里啊，这些都是要用很多人力物力的，哎，那打仗就是打钱呢，对，消耗国力的嘛，那肯定是，嗯，爱国者可劲儿放，蹦一百万，对，嘣两百万，是吧？再有钱他也架不住啊。啊，所以这种穷兵黩武的这种事儿呢，可能是我们现在只能说可能是啊，周朝的王族或者说周王室的势力衰弱的一个非常大的原因啊。当然呢，他还建立了刑法，我们说当时的这个腐刑啊。那么在政治上呢，他是广被诟病的这么一个人，周穆王啊。但是我们说呢，这个东西呢，你也看怎么说。因为周初的东西呢，玩意儿再好，它是好几百年前的东西了。我们说周公旦的这套礼乐制度啊，德这个制度啊，非常的好。但是几百年之后呢，诸葛亮说过一句有名的话，叫法“法久流弊”，规章制度也好，法律也好，它时间长了之后呢，它就有。弊端，嗯、呃，原来是个挺好的东西。嗯、没有任何事情呢是出于恶的愿望的，都是出于好的愿望，对吧？对。但是出于好的愿望，未必最后得着好结局。嗯、当然，我们说酸儒啊，就酸儒就说这都都是人心不古啦、嗯。你们这个现在不像这个古人。其实人说这话的时候呢，你得想想，凡是说人心不古的这些人呢，都是一种换位的偷梁换柱的感觉。哎，我还是有古人之心的啊。对，<笑>只是你们都不古了，都不古了、啊，我还古。就站在道德的至高。点上谴责别人的啊、嗯，所谓人心不古呢，其实，呃，人呢都是要有的时候是为自己或自己的族人或者这个着想一下的啊，嗯、所以大家呢对利的这个争夺呢，这是自然而然的事情。要没有这个贪婪呢，呃，也不会有现在的发达的世界。没有追求就没有发展嘛、嗯。哎，对，这人心不古的结局。那么周穆王呢，他的尝试呢，就是把刑法。引进来啊，嗯，其实就是对周初以来这个罚九流弊现象的一种反思和反动，嗯。那么当然，我们都特别特别的羡慕，说成康之际啊，四十年行错不用，四十年啊没有一人这个受刑罚，嗯、这种日子当然我们听听都向往、啊。四十年没有一个犯罪的，那就不是路不拾遗了，那简直就是。东每人都是活雷锋的感觉，对,对，人人都是活雷锋，人人都是活雷锋的感觉、嗯。那你说周初那种所谓的成康之治啊，那是最传说当中的牧歌式的这个统治时代，是空前绝后的是吧？对，到了周穆王的这个时候呢、嗯，他做了一些个改变，有可能是对这种罚酒流弊的现象的一种修正。嗯。啊、那我们今天先跟大家叨叨到这儿，哎、嗯，下回有时间再跟大家聊周朝这个事儿、啊、哈、嗯，还是很有意思的。<笑>那我们今天的史记中的故事呢，就先跟您讲到这儿了。那么在下一集呢，欢迎您继续的收听。